0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。收听吴晓波频道，大家好，我是吴晓波，欢迎大家关注微信公号“吴晓波频道”，我们一起分享财经世界里的每一个故事。今天呢，我们要来谈一谈曾经的天下第一大商帮晋商它的一个兴衰史。山西这个地方很神奇啊，它是所谓的三晋大地，是中国华夏文明的摇篮之一。但是呢，它构成了一个非常独特的一个中国正经史上的一个山西现象，是什么呢？有几条。第一啊，山西是地上文物天下第一。好，地下文物是陕西最多，地面上的文物呢是山西最多，所以它的文化的积淀非常的深厚。但是呢，山西啊一千年里面没有出过一个文状元，所以这也是个特别神奇的一个现象。那么第二呢，山西的地下资源，中原第一，整个中原地区埋在地下的自然资源，山西最多。但是呢，山西呢又是中原地区经济比较落后的一个省份。今年一季度，山西省的 GDP 的增长在全国排在倒数第三。那么它跟周边省相比，它的整个经济总量和产业经济的发展程度都比较的羸弱。
1: 但是山西商人曾经不是很辉煌嘛？乔家大院、大宅门什么的都是他们修的。当初他们还做那个什么生意，那个呃那个那个。那个
0: 、所以这就构成了一个山西非常独特的一个反差现象。那么山西商人在中国历史上曾经非常的辉煌。那么它主要呢是跟三种商品有关系：第一个呢是跟盐，第二呢是跟钱，第三个呢是跟煤。这三种商品构成了晋商六百年它的一个兴衰的历史。山西人在中国的商界啊出名，是跟盐有关系的。中国北方地区的第一个大的盐场就在山西，在山西运城地区啊，所以《诗经》里面有一首关于盐，也是中国有文字史以来第一首关于涉及到盐的这个诗歌，就是讲的是山西运城地区的一首诗。那么山西人从盐中获利是从什么时候开始的呢？是从明朝开始的。明朝建国是一三六八年，建国以后呢，朱元璋啊，为了抵抗北方的蒙古族的入侵，所以呢，就在北方建修九边，就重修了北方的一个长城。所以我们现在看到的很多长城是所谓的明长城。但同时呢，明长城的修建也是一件非常悲哀的一件事情，是为什么呢？是因为。因为北方的明长城的修建，造成中国整个中国地区和西方国家的陆地的那个丝绸之路啊，就是汉朝开始打通那条丝绸之路，从此就给断绝掉了。然后呢，在这一些地区呢，中央政府囤积了八十万的军队和三十万匹战马，来开始跟蒙古军队要抵抗。那么那么多的人和那么多战马，他就需要什么呢
1: ？需要一个像我这么伟大的指挥官。
0: 需要粮食，啊，就是财中央财政怎么来支持这些军人和这些战马能够戍边？那么建国仅仅两年后，当时的朝廷就有人提出来说，这个那么多人养了那么多人，那么多战马要打仗，要花财政的钱，财政里没有钱，怎么办呢
1: ？卖地开发房地产
0: ，提出来了一个办法，叫做以盐养兵啊，就当时提出了一个制度，叫做开宗制。开宗制的意思是什么呢？就是。他允许天下所有的商人，你自己啊带着粮食，去到北边的这些关卡。当年北方离中央政府比较近的最重要的关口是在大同。那么你把粮食运到大同关以后呢，朝廷呢就给你一张盐引，一张盐票，允许你到盐场里面呢去领两百斤的盐，然后呢进行销售。那么在中国历史上啊，盐和铁是最早被国家专营的一个商品啊。最早在公元前七十几的时候，管仲齐国的时候就提出了叫盐铁专营。那么到了朱元璋这个时期呢，哎，就给开了一个大的口子啊，就允许你去领这个盐票。那么这个时候呢，所有能够拿到那些盐引的人，就有了一个获得暴利的一个空间。那么哪个地方的人离大同关最近呢？那么大同在山西，所以山西的商人就成为了开中制的主要的一个获益者啊。山西商人把全国大量的粮食收集，收集完以后呢，就运到大同，然后呢获得盐引，然后呢，中国主要的盐厂一个是在山西的运城地区，一个呢是在天津的塘沽地区，就是说唐沽盐厂。那么然后这些盐商呢，就去到这两个盐厂去取盐，所以山西人在很长时间里面就控制了中国的盐业。那么那些。苏粮到边关的这些山西人，就成为了当时中国的一批盐商。然后呢，政府呢就发给了他们一个特许证，当年叫什么呢？叫做窝本，就窝窝头的窝窝本。啊，有了窝本以后呢，这个窝本就可以世袭。那么山西人独享盐利长达多少年呢？长达一百二十年。所以从明初开始，山西人成为了天下第一大的商帮。所谓的商帮指的是什么呢？指的是一个地区的商人。从事同一个职业，然后呢互相勾连，形成了一个集团。晋商也是中国历史上第一个可以用商帮来命名的这么一个商人集团
1: 。吴晓波频道上线一百天，八九零我马上就要过百日庆生宴了啊！感谢亲朋好友一直以来的厚爱，小霸我无以为报，只好搜罗了一堆大。公号等着大家来抽奖哦！怎么样，够意思吧？是在等什么？只要在吴晓波频道官方里输入“白日庆”，就可以到达抽奖页面啦！快点来试试手气吧
0: ！那么这一波人一百多年里面获得了一个国家特许的一个专利，所以呢，慢慢呢，它就形成了一种独有的山西的商人文化。那主要呢，表现为三种。第一种呢，是形成了所谓叫义利文化啊。中国长期以来啊，受儒家传统的影响。西汉的时候，董仲舒曾经讲过一句话，叫什么呢？叫做“正其义而不谋其利”。也就是说，在儒家传统中啊，义是第一位的，利呢是不能够拿到台面上。所以在很长时间里面啊，中国的知识分子啊、呃、是非常看不起商人，甚至他也喜欢钱啊。魏晋的时候，有一个知识分子，他呢很有钱。然后呢，他的家人就有一次想嘲笑他，指着桌子上的一堆钱问他说：“这个什么东西啊？”他都不愿意把这个钱这句话从嘴巴里说出来，他就说：“这个东西叫什么都、这个、叫阿堵。
1: ”八九零知识普及小贴士：阿堵在六朝是这个的意思。不用谢我，我是雷锋
0: 啊。所以，我们说把钱成钱称为阿堵，阿堵就从这儿来的啊。所以，这个很长历史上我们的义利是不平等的。但是到了山西商人的时候，他们第一次提出了叫义利并举。我给大家看一段话，这个是山西商人的一个墓志铭中讲到过一句话，他说什么呢？说夫商与士艺术而同心，故善商者出财货之场而修高明之行，是故虽利而不污，故利以易志，名以清修，各守其业，天之鉴也。这个是中国财经史上一段非常著名的话啊。他说商人和知识分子啊。其实呢，大家的心思是差不多的，无非呢，大家的手段不一样，就你的手艺不一样。所以经商的人呢，虽然我是处在一个名利场，处在一个功利场里面，但是呢，我的心仍然可以是乳商之心，啊，可以是乳人之心。所以呢，你可以做到一个人可以做到，你既赚到钱，同时呢，你又能够保持知识分子的一个节气啊，所以毅力能够并举。那么。义是什么东西呢？山西人又找了一个偶像来体现义，那就是一个历史上非常著名的山西人——三国的关羽、关公。啊，关公呢，刚刚又是产言产盐的重镇，山西运城县的人，所以山西人呢就又提出了一个叫做关公文化。啊、就在全中国各地啊修关公庙，所以大家现在看到的各地修的老的那些关公庙啊，都是明朝初年因为山西商人。提出了义利并举以后，把这个风气呢又带到了全中国，啊，所以中国有所谓的文庙和武庙，文庙嘛就是孔夫子的庙，武庙呢就是关公庙，啊，这个是山西人有一个很大的功劳。第二个文化呢叫做大院文化，啊，现在大家到山西去，到平遥、到太谷、到祁县，可以看到很多晋商人修的很多的大院。那么你去的时候，你就会提一个问题，说：哎，山西人既然贩盐那么赚钱，那么他为什么不把钱继续投入到盐业里面，投入到实业里面去呢？而是花了几十万两、上百万两白银啊，在那些鸟不生蛋的那些很贫瘠的地方建了那么大的大院呢？啊，很大的原因是什么呢？是因为，因为他的获利啊是通过朝廷特许所获得的，所以他的资金是不需要通过科技进步、通过扩大再生产来。来进行发展，啊，所以大量的资金迅速的从实体中就溢出来了，就干嘛呢？就拿来个人做消费，然后用足于家族的这个发展，所以就形成了一个所谓的大院文化。那第三个呢，就所谓的官商文化，因为你的那个窝本的获得啊，是通过跟朝廷勾兑所产生的，所以你接下来这一件事情是什么呢？是你必须要保留这个窝本。那么你怎么能够保留这个窝本呢？那么就干两件事：第一，你朝廷里面要有人。第二呢，你在这个区域里面要形成一种联姻关系，所以在山西人独享其利的一百二十年里面，在山西地区渐渐就形成了一种官商文化，就是一个家族的人有一部分子弟呢去从从商啊，从事盐业获得暴利，那另外一部分人呢，他的弟弟啊，他的哥哥啊，他的叔叔婶婶、叔叔伯伯呢，就开始当官，在朝廷里面当官，然后家族之间互相有联姻。我给大家看一个。明朝中期非常著名的这个山西两个大的家族啊，一个是王家，一个是张家啊。王家两兄弟，一个呢叫做王崇古，王崇古呢是宣大总督，也就是中国北方地区最高的一个军事行政长官。然后呢，他的哥哥叫王崇义，那就是河东大盐商。然后呢，张家张思维是内阁大学士啊，因为。明朝是没有宰相的，朱元璋废宰相，然后把权力呢分给了几个内阁大学士。那么就是张思维是中央政府最重要的一个内阁成员之一。那么同时呢，他的弟弟张思教，那就是北方另外一个大盐场长芦盐场的一个实际的一个控制人，啊，所以这是两个大的家族。接下来呢，我们看到这个景象是。张四维的母亲，那就是王崇古的二姐，那么他的女儿呢，就嫁给了另外一个陕西籍的那个大学士马家马自强家，啊、哦，拜给他的儿子。那马家呢，也是个大盐商。再然后呢，张思维的三个弟媳妇儿，分别嫁给了王家、李家和范家。然后呢，王崇古的大姐呢，又嫁到了一个沈家。所以，王家、张家、沈家、李家、范家等等这些家族。互相之间形成了一种血缘上的联姻，然后这些家族就控制了中国北方地区几乎百分之一百的盐业，啊，所以这就形成了非常顽固的一个官商文化。这个是晋人，山西人在中国财经界第一次重要的一个崛起。那么山西的这些盐商是怎么衰落的呢？很多
1: 人说我只会查。作为一个学富五车的主播的助理，我再来证明我是非常靠谱的。每周四我都会把吴老师口述推荐的与当期视频相关的书目，一字一句整理成文，发布在微信公众号吴晓波频道上。还在等什么？快来拓展阅读吧！还有还有还有，八九零会很努力地争取更多购书福利哟。一般人我不告诉他。
0: 是在一百多年以后啊，这个北方对峙慢慢的就缓解掉了。特别是蒙古族内部呢出现了一个分化，其中有很大的一支投降了明帝国。然后呢，在九边驻扎的这些军人呢，慢慢就变成屯兵制了，就自己开始种粮食、练兵，然后呢守卫边疆。所以慢慢的，北方地区的粮食输送的这个压力就开始减小了。所以到了一百多年以后，朝廷就有人提出来说：“哎，是不需要送那么多的粮食到。”北方去了，那么就以盐不要养兵了啊，那么怎么办呢？那盐还仍然是中央财政重要的一个获益者，那么用盐来换粮这件事还是可以被执行的，所以呢，就提出了一个制度上的改革，就是由开宗制变成了折色制。所谓折色制的意思是什么呢？是说所有的这个天下的粮，这个商人啊，你把粮食不用于不需要再用用到大同关、用到嘉峪关去了，你呢，就近。运给当地的一个盐运司就可以，然后到盐运司呢就可以去换那个盐票。另外一个，在明朝中期出现那个景象是什么呢？是中国整个产业经济由北方由黄河流域向长江流域进行转移，然后南方的地南方地区，特别是两淮地区，出现了一个很大的盐场啊，两淮盐场占到了全国当时盐业生产的百分之五十的一个产量。所以折射制出来以后，就使得山西人的两个两个。得天独厚的优势就丧失掉了。第一个呢，不需要用粮运到大同去了；第二呢，南方地区出现了大的盐场，所以随着折色制的执行以后，两淮地区附近的商人迅速的崛起啊，那就是中国历史上的第二个重要的商帮，叫做徽商啊。徽商也是因为盐而崛起的。然后呢，徽商主要就聚集在两个城市，一个是扬州，一个呢是苏州。所以，扬州和苏州迅速地成长为中国最重要的商业城市。那么山西地区的很多大的家族，我们前面讲到张家、王家、李家、范家等等这些家族，整个家族就迁移到了扬州和苏州地区，成为了当地的一个移民的一个商人家族。所以这样呢，留在山西地区的晋商就开始衰落掉了。到了两百多年后，山西商人又获得了一次大的一个崛起的机会。这是靠的是什么呢？不再靠的是盐，而靠的是钱。就山西出现了一个独特的一种经济模式，叫做票商经济啊。票商经济呢，就要讲到一个人，这个人叫做雷履泰。雷履泰呢是山西的平遥人，他在北京颜料店当老板的时候啊，经常碰到一件事就是会有一些山西的老乡跑到颜料店里面，就问他们说：“哎，说你们最近有没有人要回山西老家的？然后呢，我有一些银两，有五十两啊，一百两银两，你能不能帮我带回去？”<对>他突然发觉说。这个银两带银两这件事儿好像是一门生意，然后呢，你帮我带五十两银子过去，那么呢，我呢可以给你半两啊，作为这个服务费。哎，他后来认为说，好像这个卖颜料赚的钱，还不如帮老乡带钱，这个生意做得好。那么他就跟东家提出来说，那么这样我们能不能够呢，在北京然后搞，就专门搞一个生意啊，就这个叫票号，开一个票号，又专门帮山西老乡搬银子回去。那么各位知道，中国从明朝开始到一九三五年啊，是很长的时间时间里面，中国是个银本位国家，啊，所以银两没有很重，然后路上呢又很不安全，所以大家看武侠小说，中国为什么有什么什么清城派呀、啊、少林派呀、啊、武当派啊那么多武侠人物呢？是因为中国有一个行业叫保镖行业。保镖行业的主要的经济基础，就是因为需要银两，需要长途运输，非常的不安全，所以有武力的人能够帮助他们保护安全啊。所以保镖业跟银两的运输业有关系。那么雷里他就发觉说，哎，这里面有个很大的一个生意啊。说呢，银两呢其实不需要搬运，然后呢，我想一个办法，变成一张纸，一张票，就能够让识别出来说这个钱是你的。所以呢，他就发明了一套密码法。这个密码法是什么呢？我给大家看一条东西。比如说，你这个票号一天来了一个客人，拿出一张纸，上面写了四个字，叫“取人城堡。给他一般人是看不懂不知道这四个字是是什么意思。八九零你都认识对吧？但是这里面代表了什么意思呢？
1: 哈，吴老师你问对人了，八九零人称成语小公主，这个成语应该是个绑匪发过来的，说你要取人的话，就要拿你们城里最好的宝贝来赎。哦耶！ Oh, yeah
0: 、你是不知道的。这个时候呢，掌柜啊就会从他的抽屉里面抽出一个密码本来。这四个字什么意思呢？取是什么意思呢？叫做谨防假票冒取，勿忘细事疏张。十二个字对不对？这十二个字呢是代表一年的十二个月。那取呢是在六，说明什么呢？六月。第二人，人是什么呢？人是这一首诗歌啊。看笑是清薄，天道最公平。卫星图自利，阴谋害他人。善恶终有报，到头必分明。三十个字，你也不知道怎么回事。等你学员看人在哪儿呢？一二三四五六七八九是二十，说明什么呢？这个三十是标表示的日期，说明什么？说明六月二十号。成是什么东西呢？叫造势连成璧，由来天下传。表示银两，城是在哪呢？城是在第四个，说明是四。那么到底是四两还是四十两还是四千两呢？第四句叫国宝流通，这个呢是个十千万啊。那么就是取人城宝，是指的是六月二十号有人来拿四千两白银，你要交给他。啊，这是密码本，然后这个密码本呢，隔几个月它就会换一次，啊，这是雷履泰发明的一个密码法，啊，所以到今天我们看晋商史里面非常有意思的是，从来没有发生过一次冒领事件，说明什么呢？说明他这个密码法晋商他的这个保管、他的保密和他的更换的这个纪律性非常的好，所以当。雷铝泰发明了这样的一种方式以后，就出现一个什么景象呢？就是你银子啊，不需要再搬来搬去搬了。这个是雷铝泰在1832年前后发明的一个制度，由此呢，就出现了一个现象，叫做汇通天下。山西人在全国各地啊开了很多的票号啊，开了四十多家票号店，然后每个票号呢又有很多的连锁店，进而呢就控制了全中国的白银的一个汇兑市场，啊，所以山西人第二次的崛起是通过票号来崛起的啊，这个是在中国进入到现代银行业之前呢，中国人在金融业的一个最大的一个创新
1: 。吴老师。这个生意应该只是民间的小生意吧，比卖颜料赚钱一点而已。为什么到后来能控制全国的金融业呢
0: ？是因为到了一八五五零年代以后啊，中国在南部地区发生了一非常重要的战乱，叫做太平天国运动。太平天国运动运动以后啊，当时全国的这个重要的白银运输是官银啊，特别是两两个大的官银，一个叫金饷，就是各个省。每年押解到朝廷的这个官银啊，就给中央财政的一个官银。第二呢，叫做协饷。协饷是什么呢？是中央政府说有些钱啊，你也别运过来了啊。比如说这个浙江省的钱，然后呢，哎，湖南省发生了灾难，那么你你浙江省的钱直接就运到湖南去救灾就可以了。这个叫省与省之间的这个白银流通，叫做协饷。那么金饷和协饷呢，其实是这个帝国最最重要的白银运输的一个部分。那么长期以来呀、啊。京响和协响的押解人员都是由官兵来押解的，啊，都是军队来押解，啊，但是到了一九五零年代，随着南方太平天,天国运动起来以后啊，整个各个省之间的交流信息全部都紊乱掉了，那么白云的长途运输啊更加的麻烦，所以这个时候呢，朝廷也没有办法了，啊，只能把很多京响和协响的运输权交给了山西人，因为山西人他这个汇通天下。啊，它在全国各地的网点很多啊，同时呢，它不需要你白银运来运去运啊，它只要一套密码法就能解决问题。所以渐渐渐渐的，山西人就控制了全国的金饷和银饷的运输权。那么这一来就非常不得了。然后呢，前面我们讲到了这个雷履泰是平遥人嘛，然后山西的这些票商啊，主要聚集在三个县里面的人、啊、一个呢是平遥，一个呢是太谷，一个那是祁县。那这三个县呢？互相之间只差了几十公里，所以是一个一个金三角的地区。那么这个金三角地区的山西人实际上是控制了金中国的金融业那么当时全国最兴盛的时候，全国有五十一家的票号，就大型票号有五十一家。大家看看这个数据，平遥人呢就拿了二十二家，太谷人呢有七家，祁县有十二家，太原呢有两家，剩下来只有八家是南方各省商人所开。所以从这个数据我们可以看到，山西人当时控制全国金融业的一个非常壮观的一个景象。所以到十九世纪中后期的时候啊，东西方世界有两条街在金融街非常的出名，一条呢就是美国纽约的这条华尔街、哦，啊也是很细很窄的一条马路。另外一条在东方呢，就是这条平遥的这条街，它的长呢大概两百多米，宽呢是五点一米。是青石板路。那么现在各位如果去平遥古城旅游，还能够到这条街上，你可以看到很多很有名当年的这个一些街牌，比如说什么日神昌啊、大德裕啊、大德城啊等等，都在这条街上。这条街在当年其实就是帝国金融的心脏。那么票商啊，其实在商业上面还是有很多的一个创新。其实有两个东西今天还是非常值得跟大家讲一讲。第一个呢，票商发明了一个制度，叫做股份制。啊，你看这个份和我们现在的份不一样，但其实呢，它已经是中国现在的公司股份制的一个前身，就是所有的票号都是由几户人家合股来经营的，然后它的利润所得呢，也就是根据你的股份的多少来进行分红，所以这就基本上是一个股份制的一个前身。第二个呢，山西商人发明了一个呢，叫做顶身股，啊，什么意思呢？那么几乎所有的票号啊，它的投资人叫东家。他的具体的经营人呢，叫做掌柜。这个呢是两个不同的身份，东家就会给掌柜一些一些干股，我们现在叫做干股。那么当时呢叫做顶身股，就是你在我这里经营这个票号，然后呢我就给你一定的股份，比如说给你两股或者三股。年底呢你可以参与分红。那么当你去世以后，你的太太和你的子女仍然在未来的五年十年内能够享受我们的这个分红权。那五年十年以后，那么，你的家人就跟这个票号没有任何关系了，啊，所以当时是那种分红股的概念来激励那些掌柜们，能够把我们的票号的事业能够发扬壮大。所以，这个是在西方的公司治理制度进入到中国之前，中国商人阶层的最后的两次比较重要的一个商业创新
1: 。可是吴老师。票商控制了帝国金融业，又有这样的创新制度，为什么今天他们都销声匿迹了呢
0: ？山西票商的整个衰落，又跟两个东西有关系。第一个是，他只跟官家做特权生意我们前面讲了，帝国的整个金饷、整个协饷和有钱人的整个白银的一个搬运汇兑，全部交给了票商来做。所以啊，他们根本没有兴趣去做普通家庭的生意。山西票商到集盛的时候啊，他控制了中国中央财政的白银运输和地方省这一级财政的运输。那么票号呢，还干了一件特别有趣的事儿，叫什么呢？叫做垄断行业的准入资质。就是到了一八八四年前后的时候啊，就是票号雷履泰发明票号六十多年以后，这个。在这个六十多年里啊，民间一个商人说：“我要办票号，这个是不需要进行任何政府审批的，你要办就可以办了。”结果呢，到了一八八四年以后啊，当山西票号控制了中国整个金融业以后，这些老板们就在想一件事，东家们想一件事，说什么呢？说我们能不能有个办法，不让别人来玩这个生意啊，就我们来玩这个生意就可以了。那么这些山西商人呢，就游说朝廷啊，说呢，出台一个政策叫做补贴制啊，就是。你必须要获得朝廷的许可，你才能够办票号，啊，结果呢，朝廷就公布了补贴，啊，所以造成什么呢？造成他这些大的票号商人和政权形成了一种勾结，形成了行业的垄断的壁垒，然后呢，不允许别人进来，然后自己呢就在里面，然后获得获得垄断的利润
1: 。吴老师。那为什么他们不能像盐商一样独享盐利一百二十年呢
0: ？但是很不幸的呢，是到了十九世纪末期的时候，西方的现代银行制度进入到了中国。中国出现第一家西方的银行是在一八四三年，是当年的一个英资银行叫利如银行，在广州和在上海开始了银行。然后呢，中国人。啊，在南方办了一个第一家的现代银行，叫做中国通商银行。当时几个发起人都是浙江人，啊，是严兴厚、这个朱宝山这些人来发起的。在很长的时间里面，山西商呢已经明显感觉到说，说我这个票号这个模式啊，跟银行没有办法竞争。为什么没法竞争呢？因为票号它所有的业务啊，就有一个业务叫做汇兑业务。但是银行可以干嘛呢？银行它有更多新的业务，比如说它有存款业务、有贷款业务、有很多中间业务等等等等。所以，票号的这种模式和银行的相比，它就会变得非常的落后。所以当时，山西票号内部有一些比较先进的人士啊，就连续的给太谷、给平遥、给祁县那些老东家们写信，说这个虽然我们现在生意很不错，但是呢，最近啊，银行不断的在在建立，所以呢，我们现在很危险，所以我们的票号啊，应该及时的向银行做转型。结果那些在平遥、太谷和祁县老东家们呢，他们不这么想，啊，那么他们他们没有感觉到这个变化的发生啊，他们就拒绝变化啊，所以到了一九零五年的时候，当时朝廷搞改革，所以要成立中央银行啊，当时财政部和经济部加在一起，当年叫互补，要成立互补银行。那么朝廷里很多管经济的人啊，跟这些山西票号的老东家们关系就非常好，就给写信给这些东家们说：“这个朝廷啊，现在要办中央银行，要办户部银行。那么你们这些东家们能不能出点钱啊，来入股搞户部银行？”结果呢，这些山西老东家们没有一个同意的啊，说我们票号蛮好的啊，所以户部银行呢，后来几个大的股东都是来自于江浙的一个商人。所以，一九零四年拒绝参股。户部银行是山西票号衰落的一个决定性的时间。在后来的几年里面呢，现代的银行如雨后春笋一样的在各个城市纷纷兴起，然后呢就对票号形成了一种围剿之势。到了一九一四年的时候，山西票号的末日终于来临。一九一四年十月份的时候，当时中国发行量最大的报纸叫《大公报》，大公报》在十月份的一天就。发布了一条新闻，这条新闻叫什么呢？叫前日北京所传倒闭之日升昌其本店耸立其间门前当选日升昌金字招牌文其主人已宣告破产由法院普其来经营，啊，也就是到一九一四年十月份的时候，当时山西票号最大的一个票号日升昌啊，他的他的第一任的掌柜，也就是我们前面讲的那个天才的。雷履泰，啊，是创办的这个日升昌，在这一天倒闭了。各位，今年是2014年，所以今年是山西票号倒闭一百年的一个纪念日
1: 。任何一个产业，如果靠与政府的特权契约来获取利润，那将是非常危险而缺乏自主性的。它永远只能是一项生意，而不可能成为一个有序的事业。